0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Vier neue Bücher, vier besondere Bücher und ich freue mich wirklich, dass wir es geschafft haben, diese vier Bücher euch zu präsentieren, denn es gab Dutzende anderer Bücher, die wir auch gerne hier in Long Story Short präsentiert haben. Also jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid und Carla, das ist irgendwie ein toller Spätsommer und Herbst diesmal oder das haben wir nicht jedes Jahr.
1: Es ist immer ein unterschiedliches Gefühl. Im letzten Jahr war natürlich totales Chaos, Corona-bedingt, vieles wurde verschoben, aus sehr, sehr guten offensichtlichen Gründen. Also natürlich gibt es immer gute Bücher, aber irgendwie habe ich in diesem Herbst wirklich das Gefühl, dass von allen Verlagen, also auch an dieser Stelle ein großes Lob, wirklich, ich bin kaum satt zu kriegen an den Büchern, die bei mir eintreffen, an denen, die ich lesen möchte, an den Themen, die da eröffnet werden. Und ähm, tatsächlich auch wieder wahnsinnig viele spannende DebütantInnen, die da unterwegs sind.
0: Ging mir ganz genauso und ähm, unser Thema, wie viel Post wir bekommen, wie viel wunderbare Post nie wie im Schlaraffenland mit immer genug. neuen Büchern. <lacht> genau. Und auch da war das diesmal anders bei mir in den letzten Wochen, ähm, dass ich schon Angst hatte. Also, ich, oh Gott, wieder, wenn ich das jetzt aufmache, wahrscheinlich sind wieder tolle neue Bücher drin. Und sonst war es immer umgekehrt, dass ich sie sehnsüchtig aufgerissen habe: Mensch, hoffentlich gefallen mir jetzt die wenigstens. Also so hat sich das bei mir diesmal. Umgekehrt Und ähm, Carla, bei dir ist es ja so, wir können ja teilweise sogar live miterleben, wie du auspackst. Das ist schon auch ein Spaß, oder?
1: Ja, äh, es ist tatsächlich eine sehr, sehr beliebte Instagram-Sendung, äh, zu der ich jetzt hoffentlich im Herbst und Winter häufiger wieder komme weil es den Menschen Spaß macht, auch mal eben einen Einblick zu haben, dann wie ich die Bücher bewerte, was kommt da überhaupt an, was erscheint in diesem Herbst, was erscheint in den nächsten Wochen und Monaten. Weil man glaube ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man als sozusagen normale Leserin in den Buchhandel geht, oft total überfordert ist. Und im Idealfall hat man dann eine Lieblingsbuchhändlerin, die einem da sortiert, empfiehlt, kuratiert und wenn man das nicht hat, dann hat man möglicherweise Carla Pauls Instagram-Account abonniert.
0: <lacht> genau, beim Unboxing. Und ich mache jetzt auch mal so ein kleines Mini-Unboxing und enthülle zumindest ein Zitat, Carla, aus dem ersten Titel, den ich heute vorstelle. Ich muss diese Geschichte mit einem Geständnis beginnen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Solange ich mich erinnere, war es mir unangenehm, mich anderen Menschen vorzustellen. Waren sie Deutsche, konnten sie die melodischen Laute nicht verstehen. Waren sie Vietnamesen, hatten sie Probleme mit meinem harten Akzent. Die Deutschen umgingen das Problem, indem sie mich gar nicht ansprachen. Die Vietnamesen fragten, wie schreibt man das?
1: Ich versuche, die letzten 50 Folgen zu rekapitulieren. Aber das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Eine vietnamesisch-deutsche Identitätssuche?
0: Nein, soweit ich auch, genauso wie du, so zurückgeblickt habe nicht. Und das finde ich auch das Tolle, das Besondere an diesem Buch. Denn wir haben ja schon oft über osteuropäische AutorInnen gesprochen oder zumindest osteuropäische Einflüsse. Ich liebe zum Beispiel die Bücher von Sascha Stanisic, von Lena Gorelik oder von Alina Bronski. Aber Carla, das stimmt. Also so der asiatische Raum gemixt mit deutschen Einflüssen und der Wechsel dieser beiden Kulturen kommt mir selten unter.
1: Ja, aber wie schön. Also ich freue mich immer mehr früher, Fand ich immer so ein bisschen anstrengend, sozusagen aus meiner literarischen Komfortzone herauszulesen, weil das manchmal ja auch ein anderer Schreibstil ist, weil das eine andere Herangehensweise an Storytelling ist und, und, und. Aber je mehr ich da ausbreche und sei es jetzt nicht nur von, von den Kontinenten her, sondern eben auch von den Sichtweisen, desto gieriger sauge ich das auf. Und wie schön, dass dann wieder ein kleiner weißer Fleck aus meinem Bücherregal getaugt ist. Worum geht's?
0: 60 Sekunden, Long Story Short für Wo auch immer ihr seid, geschrieben von QE Pam, erschienen bei BTB. Kim ist 30 Jahre alt, eine selbstbewusste, unabhängige Berlinerin. Sie arbeitet als Restaurantkritikerin und fühlt sich niemandem verpflichtet. Ihre vietnamesischen Verwandten kennt sie nur aus Erzählungen und das empfindet sie als angenehm. Schließlich hat sich Kim immer bemüht, deutsch zu sein, angepasst zu sein, Macht über ihr Schicksal zu haben. Mit 16 hat sie sich umbenannt von Kühe zu Kim und mit 20 hat sie das auch im Ausweis ändern lassen. Doch dann meldet sich überraschend ein Onkel aus Kalifornien. Er schlägt vor, dass Kim ihn besucht. Denn im Testament ihrer soeben verstorbenen Großmutter, da liegt ein wichtiger Brief, in dem ein Familiengeheimnis gelüftet wird. Kim verspürt zwar null Lust auf diese Reise, aber sie fliegt trotzdem mit ihren Eltern hin. In Kalifornien wird sie von Cousinen und Cousins umringt und mit vietnamesischen Bräuchen konfrontiert. Und zum ersten Mal keimt in ihr Interesse auf für die Geschichte ihrer Familie, die Flucht ihrer Eltern nach Deutschland, die Emigration ihrer Tante und ihres Onkels nach Kalifornien und den Vietnamkrieg. Kue Pam erzählt in einer klaren, ruhigen Sprache von Kims Spurensuche, von Anpassung, Herkunft und Identität. Ihre Hauptfigur überwindet das Schweigen und die Sprachlosigkeit innerhalb ihrer Familie und lernt zu verstehen. Die feine Geschichte ist übrigens autobiografisch gefärbt. Eine literarische Annäherung an die eigene Familie der Autorin.
1: Klingt sehr spannend, aber tatsächlich auch, wenn ich das auch höre, okay, es ist ein Debüt auch einer Journalistin. Es geht viel um Herkunft, viel auch um politischen Hintergrund. Klingt jetzt erstmal für mich sehr anspruchsvoll.
0: Nö, ist es gar nicht. Also, das ist leicht lesbar, ohne einen Funken oberflächlich zu sein. Das lässt sich wirklich schön, ähm, egal in welcher Situation, lesen und mitfühlen. Also, das ist toll. Es ist vielleicht höchstens so, dass die Kapitel, die dann ein bisschen politischer im Rückblick werden. Also wie wurde diese Familie im Vietnamkrieg getroffen? Wie hat sie das beeinflusst? Da geht es dann vielleicht ein bisschen mehr um die Informationen und um die geschichtlichen Hintergründe. Aber dazwischen ist immer diese wunderbar leichte Geschichte dieser Berlinerin, die dann plötzlich entdeckt, hm, ich bin ja eigentlich auch Vietnamesin.
1: Diese Berlinerin, die eigentlich auch Vietnamesin ist, wie, du hast gesagt, autobiografisch gefärbt. Inwiefern unterscheiden sich denn die beiden Personen, also die Romanfigur und die Autorin?
0: Da kann ich jetzt äh, natürlich nicht ins Detail gehen, weil ich so gut äh, weder die Autorin kenne noch den Vergleich dann herstellen kann. Aber es gibt auf jeden Fall Parallelen. Das ist schon mal sicher. Und was wir wissen, was veröffentlicht wird, ist, dass Kuyé Pam, die Autorin, ähm, eine Journalistin ist, die in Berlin lebt und arbeitet. Sie schreibt unter anderem für die Zeit. Und da steckt also doch sehr, sehr viel drin in dem Roman, das sie selbst erlebt hat. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das für sie selbst wichtig und schön war, sich einfach mal diesen Teil ihrer Persönlichkeit und ihrer Familie zu widmen.
1: Wenn JournalistInnen Medienmenschen aus Berlin Romane schreiben, habe ich inzwischen schon Vorurteile dazu, die meinem Herangehen nicht gut tun. Du weißt aber vielleicht, was ich meine. Was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr lesenswertes Debüt und hoffentlich kommt von ihr mehr? Oder würdest du sagen, klar, irgendwie, die kann fürs Zeitmagazin schreiben, die kann dann auch so ein Buch schreiben, aber wahrscheinlich wird das eher so ein Einzelgänger sein.
0: Schwer vorherzusagen, aber ich glaube, sie liegt da irgendwie in der Mitte. Was man jetzt nicht rauslesen kann, ist eine unglaublich eigenständige, originelle Sprache. Das lese ich nicht raus, muss ich ja auch nicht rauslesen, das muss sie auch nicht liefern, finde ich, in dem Debüt. Ich traue ihr durchaus zu, auch eine andere Geschichte zu erzählen. Und vielleicht gerade, weil sie so LeserInnen nahe schreibt, also dass man merkt, ja, die Geschichte geht gut rein, kann ich mir vorstellen, dass sie auch andere Geschichten drauf hat, dass sie jetzt nicht an dem Thema kleben muss und als Journalistin und Autorin sowieso nicht. Von daher würde ich jetzt weder deine Frage beantworten mit, oh, bin ich sehr skeptisch, die schafft es nicht, noch, doch, da, da kommt gleich das nächste ähm, große Werk.
1: Jetzt auf jeden Fall erstmal lesenswert und der Tipp von Günther, wo auch immer ihr seid. Von einer Debütautorin zu einer Bestsellerautorin. Hier kommt mein Zitat. Nichts Wesentliches verschweigen. Wesentliches zu verschweigen hat die Folge, dass Glück ausgelöscht wird. Sich selbst nicht zu betrügen ist Glück. Kannst stolz auf dich sein. Doch, doch, das ist eine Leistung. Dass du dich zwar um ein Müll besser, aber immer noch grauenhaft fühlst. Ja, das ist bitter. So viel bekommst du. Ja, das hat etwas damit zu tun, wie du bist. Das ist eine Tatsache. Du kannst sie nur ertragen.
0: Hm, wunderbar und ich habe den Eindruck, ich weiß schon, wer es geschrieben hat, eine hervorragende Autorin, mindestens Bachmann-Preis oder Carla, wenn nicht sogar Deutscher Buchpreis, liege ich da richtig?
1: Und Büchner-Preis, du Streber. <lacht> Wir sind sozusagen die literarischen Sommeliers und erkennen statt den Jahrgängen sozusagen die AutorInnen. Du kennst sie ja schon, sie ist durch beides, sie ist preisgekrönt mehrfach. Normalerweise streiten wir uns hier auch um ihre Romane, weil wir sie beide lieben, beide schätzen. Aber jetzt, jetzt ist alles ganz anders.
0: Weil nämlich, und das hat mich wirklich auch erstaunt, das neue Buch gar kein Roman ist.
1: Glücklicherweise, also nicht, dass ich mich nicht über ihre Belletristik freuen würde jederzeit. Liebe Grüße an den Luchterhand Verlag und die Autorin. Ähm, es ist ja in ihrem Stil, ihrem verschwenderischen Eintauchen in Sätzen und Beschreibungen wirklich immer ein Genuss, wenn man das mag. Ich mag es sehr. Aber aktuell Vielleicht weißt du, was ich meine. Aktuell bin ich ein bisschen zu fragil dafür, zu sensibel, zu offen für ihre Texte, die ja einen sehr runterreißen können, auch sehr, die so tief in einen eindringen, dass das so viel mit einem macht. Dafür bin ich emotional gar nicht so richtig offen. Deswegen aber umso spannender.
0: Wir enthüllen es jetzt, okay. Es ist ein Tagebuch.
1: 60 Sekunden, long story short. Theresia Mora mit Fleckenverlauf erschien im September 2021 im Luchterhand Verlag auf 288 Seiten. Am 3. Dezember 2014 beginnt die mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin mit ihrem Tagebuch der kleinen Glücksmomente. Bis zu ihrem 50. Geburtstag, sieben Jahre später, will sie dies fortführen. Was kitschig sein könnte, ist bei Mora wie immer rasend interessant. Welch ein ungewohnter Einblick in das Leben einer Autorin, das auch bei einer wie ihr wiederum erstaunlich banal ist. Wir lesen ihre Gedanken über ihr Schreiben, über Sorgen, über Freuden, über Versagensängste. Wir lesen Briefe, Internetfundstücke, Fragmente, politisches wie persönliches, sogar Fotos sind in diese wilde, wachsende Sammlung integriert. Welch unterhaltsamer, liebevoller, kritischer, aber vor allen Dingen lesenswerter Blick auf die Welt. Mal in wenigen Sätzen, mal in längeren Absätzen konzentriert und Mora selbst schreibt. Dies alles. Und es ist erst 14.30 Uhr. Nach 14.30 Uhr passiert ja sowieso nichts Gutes mehr. Nur noch eingesperrt sein, Kinderprogramm fressen und nicht arbeiten. Die einzige Hoffnung ist die auf den nächsten Tag, dass dieser, zumindest in den ersten paar Stunden, okay sein wird. Unter solchen Umständen muss ich Weltliteratur schreiben. <lacht>
0: Sehr schön. Aber Carla, wie ist denn das, wenn man von der großen Theresia Mora, also wir kennen ihre Romane alle Tage, das Ungeheuer auf dem Seil war der letzte Roman. Wie ist das, wenn man von ihr, die also diese Romanform so unglaublich gut beherrscht, jetzt sowas, ich sage einfach mal Banales, sowas Alltägliches liest?
1: Ja, ist immer schwierig. Ne? Ähm, grundsätzlich, wenn man jemanden so gerne mag, wenn man das Schreiben so gerne mag, dann ähm, gibt es doch das ein oder andere Mal an solchen Stellen eine Götterdämmerung zu befürchten.
0: Ähm, was, was meinst du jetzt mit Götterdämmerung?
1: Also die geht es ja auch so. Wir durften schon ganz, ganz viele Menschen aus dem Literaturbetrieb kennenlernen. Das ist eine große Ehre, finde ich. Auch AutorInnen, deren Werke ich sehr bewundere, die ich wahnsinnig liebe, die ich für unfassbar klug halte. Und sagen wir es mal so, wenn man sie dann vielleicht mal moderiert hat, wenn man sie mal getroffen hat, wenn man Hintergründe kennt, dann liest man möglicherweise die Bücher nicht mehr so gerne. Ganz selten kommt das vor. Und das meine ich mit Götterdämmerung. Also man hat Götter, die man sehr verehrt und dann stellt sich das raus, ach, die sind ja doch nur Menschen. Und Mora, die eben so klug erzählen kann, die so poetisch ist, kann jetzt eben auch einfach schlau von ihrem Leben erzählen. Weil viele dieser Gedanken, die waren ja auch schon in meinem Kopf so ähnlich, die ergänzt sie, die reichert sie an, sie ist dabei, sie ist lustig, sie ist schlecht gelaunt, sie ist zweifelnd und also tatsächlich, ich liebe sie jetzt noch mehr als vorher, allein dafür, dass sie alles das so offen mit uns teilt, als Mensch, als Frau, als Schreibende, als Mutter, das könnte sehr peinlich wirken, das könnte sehr zerbrechlich wirken, aber aus meiner Sicht wirkt das einfach wahnsinnig stark und man liest das auch wahnsinnig gern.
0: Da klingst du jetzt schon ziemlich überzeugend. Was mir gerade einfällt, eine andere herausragende deutsche Schriftstellerin mit ungarischen Wurzeln hat ja auch ihren letzten, es war auch kein Roman, sehr persönlich gestaltet. Das war Shuzha Bank mit Sterben im Sommer, letztes Jahr erschienen. Da ging es ja um das Sterben ihres Vaters. Kann jetzt Zufall sein, dass diese beiden Grand Dames der Literatur sich diesen Themen, diesen privaten Themen gewidmet haben. Findest du es wirklich besser, dass das ein Tagebuch ist? Oder hätte man das sogar vielleicht auch in Romanform umsetzen können?
1: Nee, 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 nee. So wie es ist tatsächlich mit diesen vielen Fragmenten und den alltäglichen Gedanken. Es hätte nicht die gleiche Wirkung, wenn es als Roman umgesetzt worden wäre. Ich finde es genau gut so, wie es ist. Und denen, die das zu banal ist, wir müssen uns mal überlegen, wie viele Männer in den letzten tausend Jahren Alltägliches geschrieben haben und dafür abgefeiert worden sind. Und deswegen gibt es da einen gewaltigen Aufholbedarf an Frauen, die das auch thematisieren. Die Kreativität, Probleme mit der Kunst, Herausforderungen als Schriftstellerinnen, das gleichzeitige Mutterdasein und vieles mehr thematisieren. Und zwar nicht immer nur als Roman, weil das ja gleichzeitig auch so eine Art von Distanz schafft, sondern auch ganz offen und ehrlich. Und sie kann das, sie hat jetzt diesen Stand, wo sie sich das auch leisten kann. Und man kommt ihr so nah damit. Und es ist eher so, dass ich danach dachte, ey, ich möchte es von allen SchriftstellerInnen mal haben, die ich so gut finde. Mir hat es wahnsinnig viel beigebracht, mir hat sich das genähert und ich glaube, es hat auch tatsächlich nochmal den Blick auf die Literatur, die sie schreibt, nochmal verändert und auf jeden Fall weiterhin zum Positiven.
0: Das wäre toll, wenn wir von all unseren LieblingsschriftstellerInnen auch noch die privaten Tagebucheinträge hätten. Hätte ich auch nichts dagegen. Würde ich mir auch angucken. Das nennt,
1: nennt sich heute Instagram, glaube ich. <lacht> ja,
0: genau. Wobei ja da einige der, der Großen zum Glück gar nicht dabei sind und mitmachen. Aber wie geht es dir denn, wenn du sowas liest? Ich habe ja manchmal so den Impuls nach so einem Tagebuch oder Briefsammlungsbuch. Mann, da müsste ich auch anfangen. Nicht, weil ich so genial bin, sondern weil es einfach diesen Impuls auslöst.
1: Ja, für sich selbst. Ne? Das ging mir da auch so. Das war natürlich früher noch bei Bridget Jones. Das ist jetzt nicht die gleiche Qualität natürlich bei Moor, Aber ich hatte das auch. Also ich fand diese Idee, diese wichtigen Jahre so festzuhalten und auch zu sagen, egal was ich da heute schreibe, es ist notierenswert, es sind wilde Gedankensprenkel, es ist alles okay, das fand ich super toll. Das kenne ich auch schon von Doris Dörrier, die ja auch da gerade auch in Zeiten der Pandemie Ähnliches auch als kreative Übung einfach ähm, empfohlen hat. Ich glaube, es hat ganz, ganz viele Vorteile. Man muss ja nicht alles gleich veröffentlichen, das macht wesentlich achtsamer, und aus meiner Sicht ist es eben doch ein Unterschied für Herz und Verstand, ob man jetzt alles zur fremden Bewertung, zum Beispiel in digitale Sphären, twittert oder instagramt, oder ob man damit nur einen Raum für sich beschreibt und da ja nochmal wesentlich offener ist, wesentlich mehr in sich selbst gehen kann. Und ich glaube auch für sich selbst dann, wenn man das ein Jahr später, mehrere Jahre später nochmal liest, auch wesentlich mehr über sich lernt, als eben immer die äußeren Bewertungsräume, die wir im Digitalen schaffen.
0: Absolut, da hast du sicher recht. Mich würden auch die Tagebücher von der nächsten Autorin interessieren, die in Frankreich ja von der Popularität und vom Erfolg vielleicht sogar einen ähnlichen Stellenwert hat wie Theresia Mora bei uns. Veronique Olmi, mein Backlist-Tipp heute. 60 Sekunden, long story short für Der Mann in der fünften Reihe. Im Original bei Kunstmann erschienen, jetzt bei BTB im Taschenbuch, übersetzt von Claudia Steinitz. Veronique Olmi erzählt in diesem Roman vom Theater, von einer Schauspielerin, von Paris und vor allem davon, welchen Abdruck eine radikale Liebe hinterlässt und in welchen Abgrund sie Menschen stürzen kann. Das ist ein schmales Buch, nur 110 Seiten kurz und doch entfaltet es eine ungeheure Wucht, vor allem in der zweiten Hälfte. Olmis Geschichte von Nelly kreist um die Auftritte der Theaterschauspielerin. So wie Nellys Leben, das sich nur um die Bühne zu drehen scheint. Bis eines Abends der Mann in der fünften Reihe sitzt, den Nelly verlassen hat, den sie nie wieder sehen wollte. Was will der Typ nur von ihr? Durch sein Auftauchen zerbricht die Fassade der Schauspielerin und sie wird auf existenzielle Fragen zurückgeworfen. Hinter der Zärtlichkeit und Schönheit von Olmis klarer Prosa lauert immer die bittere Erkenntnis, das Drama, der Wendepunkt. Ein großes kleines Werk erzählt als nächtlicher Monolog in knapper, eleganter Sprache.
1: Und das auf nur 110 Seiten. Das ist ja gar nicht so viel, um sich den Figuren anzunähern. Klappt es trotzdem, dass wir mit ihr warm werden?
0: Ja, das klappt auf jeden Fall, aber man muss schon, wie ich das durchaus habe, eine, ja, ein Fable auch haben für zwischendurch kurze Romane. Also, ich bin der Meinung, die Kürze sagt nichts darüber aus, zwangsläufig, ob das Ding Tiefe hat. Und ich kann mich in Olmis Figuren und Geschichten sehr gut hineinbegeben und, und da mitfiebern und leben. Und das gilt auch für ihre anderen Bücher. Also bei, bei Goldmann sind zum Beispiel auch noch im Taschenbuch. »In diesem Sommer« erschienen oder »Das Glück, wie es hätte sein können«. Und das sind alles sehr kurze Romane, aber nicht oberflächliche. In Frankreich ist sie eine der bekanntesten Dramatikerinnen. Sie hat viele, viele Preise bekommen, ist immer wieder in den Bestsellerlisten gewesen mit ihren Romanen. In Nizza geboren, lebt heute in Paris, also wirklich ein Promi in Frankreich. Carla, ich freue mich schon auf das nächste Buch und nach drei Autorinnen. Erstaunlicherweise bringst du uns einen Mann mit. Und das ist auch
1: ein Promi. Long story short, Sir Michael Palin mit Erebus. Zuerst erschienen im March verlag jetzt bei Goldman im Taschenbuch, 464 Seiten, Übersetzung Rudolf Mast. Am 19. Mai 1845 macht sich Sir John Franklin mit 134 Männern und zwei Schiffen, der Terror und der Erebus, von England aus auf den Weg ins arktische Eis. Dort wollen sie den letzten weißen Fleck der Nordwestpassage kartieren. Keine einfache Route, der Großteil der Strecke ist durchgehend zugefroren. Drei Jahre später verschwinden die Schiffe, sie werden zur Legende. 2014, aber also knapp anderthalb Jahrhunderte später, wird vor der Nordküste Kanadas ein wahrhaftiger Schatz gefunden. Das Wrack der HMS Erebus. Was war passiert? Michael Palin erzählt uns eine Abenteuergeschichte großer Erfolge und ebenso großer Herausforderungen. Praktisch wie emotional, wissenschaftlich wie historisch. Wir fühlen beim Lesen die Kälte und die Nässe, wie der Druck wächst und die Möglichkeiten des Überlebens gleichzeitig sinken, wie auf einmal alles eng wird und die Chancen immer kleiner. Erebus ist die Erzählung von mutigen Menschen zu einer Zeit, als es noch tatsächlich etwas zu entdecken gab, als die Neugier größer war als der Verstand und die Hoffnung auf Neues und der Wunsch auf Veränderung größer als die Angst.
0: Wow, ein mächtiges Werk anscheinend und Carla wir alle wissen, dass du das mehr liebst. Ja, okay. Von daher ist irgendwie klar, dass das was für dich sein könnte. Andererseits habe ich mich erinnert, ich habe dieses Buch, als es im Original rausgekommen ist, für den Playboy rezensiert und ich dachte mir, wow, das ist auch eine coole männliche Geschichte. Was macht es denn jetzt für dich so faszinierend?
1: Also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass ich jetzt männliche Geschichten gar nicht interessant finde, aber ähm, einfach der ganze Hintergrund. Also Michael Sir, Michael Palin, den vielleicht viele noch ähm, kennen, er ist, äh, ist ein ehemaliges Mitglied der berühmten Monty-Python-Truppe, der ist Historiker und Weltreisender. Und der hat schon mehrere Bücher über seine Erfahrungen in anderen Ländern geschrieben, er hat Reportagen für das Fernsehen aufgenommen, äh, hauptsächlich für die BBC, also in Großbritannien, wahnsinnig bekannt dafür, dass er eben auch der Geschichte auf die Spur geht. Und dann sieht er 2014 auf einmal diese Nachricht, uh, dieses Schiff wurde gefunden, das Wrack wurde gefunden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es von England aus vor die Nordküste Kanadas? Was ist da passiert? Und dem geht er einfach so spannend nach, das ist, da ist wirklich alles Mögliche drin gesammelt. Er hat recherchiert und all die Informationen, die gefunden hat, das Kartenmaterial, die Bilder, die Rückmeldungen, die er auch von Forschern bekommen hat, hat er versammelt eben mit, naja, sagen wir mal, belletristischen Anreicherungen. Und das ist so bunt, das ist so spannend. Also wer sich für Wissenschaft interessiert, wer sich für historische Ereignisse interessiert, der muss es unbedingt lesen. Und damit er das auch tatsächlich so authentisch beschreiben kann, hat er sich selbst auf den Weg gemacht. Er wollte also die gleiche Schrecke sozusagen auch durchleben. Er wollte die Nordwestpassage dafür durchqueren, um all die Gefühle und die Herausforderungen, die es eben gibt, auf dieser Tour besser beschreiben zu können. Und, Fun Fact, naja, nicht so fun, ebenso wie die Kuh der Erebos ist auch eher gescheitert. Aber im Gegensatz zu ihnen hat er natürlich überlebt, weil wir einfach heute ganz andere Mittel haben. Aber diese Passage, die bleibt weiterhin herausfordernd. Es bleibt weiterhin ein, ein Abenteuer, das, das zu machen. Und wie er dem auf die Spur geht, ist so eine Mischung aus eben Abenteuergeist, aber auch aus psychologischem Hintergrund, der da erzählt wird, ich liebe das, wenn Wissenschaft so spannend gemacht ist. Und die muss nicht immer nach vorne gehen, die muss nicht immer in die Gegenwart gehen und mir das erzählen, sondern die darf mir auch mal erzählen, wie war das eigentlich früher. Und das ist ein fantastisches, spannendes Beispiel, glaube ich. Das macht der ganzen Familie Spaß.
0: Super, klingt richtig gut. Und dazu gibt es auch noch Bildmaterial. Ne? Man kann da anhand der Karten auch im Buch dann nochmal die Routen nachverfolgen. Das ist dann zum Nacherleben auch ganz toll, finde ich.
1: Genau, also somit ein Tipp von uns beiden. Michael Palin mit Erebus.
0: Ja, und das war es dann auch schon wieder für heute mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich auch zu den Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Und wenn ihr natürlich in das ein oder andere Buch auch mal reinschmökern wollt, dann lest den Klappentext und fragt natürlich immer eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: In unseren Gesichtern zeigt sich ein Riesengrinsen und große Freude, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr positives Feedback gebt auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, mit Nachrichten, mit Lob, vielleicht auch ein bisschen Anregung oder Kritik, ganz wie ihr wollt. Und natürlich, wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiterempfehlt an alle, die genauso wie wir Literatur lieben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen.
1: Plastikstrudel im Ozean sind doch Fake News, sagt mein Onkel. Darf ich mich noch Ökomutter nennen, wenn das Einzige, was meine Kinder essen wollen, Chicken Nuggets sind? Verdammte Menstruationstasse, sie rutscht einfach immer wieder raus. Ihr alle so, bäh, wir alle so, müsst ihr hören. Wer will schon eine Handvoll perfekter Ökos? Wir wollen Millionen unperfekte. Und über alles, was dazwischen passiert, wollen wir reden. Und zwar ehrlich. Ehrlicher als ehrlich. Denn überhöhte Ansprüche haben noch niemanden gerettet. Schon gar nicht den Planeten. Brigitte B. Green. Nachhaltig ohne plattformmund Der wirklich, wirklich ehrliche Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.